0: Động chuyển
1: động Hà Nội trưa. Chuyển động
2: Hà Nội trưa. Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa trên tần số FM chín mươi sáu MHz ở khung giờ quen thuộc từ 10 giờ tới 12 hai giờ. Cùng với Phương A và thông Minh. Thưa quý vị, một trăm hai mươi phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển động với những dòng chảy tin tức. Đáng quan tâm trong ngày Trong nước cũng như là quốc tế Bên cạnh đó là những tiểu mục nhỏ Những gợi ý Cùng đi ăn, đi chơi Hay là những chia sẻ về những chủ đề Liên quan tới thủ đô Hà Nội của chúng ta Tiểu mục sống khỏe cùng FM96 Và bên cạnh đó không thể thiếu nữa Đó là những giai điệu âm nhạc Quý vị đừng quên đường dây nóng tương tác Cùng với chương trình 02437736688 để có thể yêu cầu Ngay lúc này trên sóng phát thanh Những ca khúc mà quý vị muốn lắng nghe Hay là gửi tặng tới người thân, bạn bè của mình nhé
3: Đã vâng Thưa Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý, cùng với quý vị, cùng với Phương Nga Trong chương trình truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay Và mong rằng là chương trình của chúng tôi trong 120 phút sắp tới Sẽ trở thành cầu nối giúp cho quý vị thính giả Chúng ta có thể chia sẻ những thông tin, tin tức Bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc những món quà gửi tặng cho bạn bè, người thân Cũng như là chính bản thân quý vị thính giả hoặc là tới ekip thực hiện chương trình và chúng tôi Thu Minh Phương Nga trong buổi trưa ngày hôm nay rất sẵn sàng để gửi tặng tới cho quý vị. Và một sẽ là một ca khúc đầu
2: tiên để chúng ta có thể khởi động cho 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa nay, ở một ca khúc về tình yêu được thể hiện bởi họa mi tóc nâu Mỹ Tâm, gửi tình yêu của em mời quý vị cùng thưởng thức.
3: Từ đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Ngày hôm qua tại Hà Nội, Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức lễ khai mạc thi tuyển dụng công chức năm 2023. Tại chương trình đã công bố các quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát, Ban coi thi kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023, thông báo tuyển dụng công chức năm 2023. Theo đó, Hội đồng thi tuyển đã triệu tập 145 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện, dự thi công chức. Năm nay sẽ tuyển dụng 40 chỉ tiêu vào công tác tại các ban đơn vị của cơ quan Trung ương đoàn. Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Ngọc Lương, bí thư thường trực Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, so với các năm thi trước, năm nay chỉ tiêu số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều hơn, có sự cạnh tranh lớn hơn. Năm nay, phòng thi kiến thức chung diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính, theo quy định của nghị định của chính phủ, anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị hội đồng tuyển dụng, các ban giám sát, ban coi thi và các bộ phận giúp việc căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế của hội đồng tuyển dụng để thực hiện nghiêm túc và tạo các điều kiện thuận lợi công bằng cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi. Đồng thời anh Lương mong muốn các thí sinh đã tập trung ôn luyện, chuẩn bị các điều kiện để tham dự kỳ thi, bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất trong quá trình làm bài.
2: Cày hôm qua, ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc trải nghiệm kinh hoàng tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà, xã Cự Khê, Thanh Oai, bà Diệu Tịnh Thu đã có tâm thư xin sám hối và xin lỗi các bên liên quan. Theo bà Thu cho biết, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6, bà Thu hỗ trợ khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà. Vào 11 giờ ngày 15 tháng 6, tại gia đình Tâm Thiện, em CHP, 11 tuổi, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, đã trình bày em bị đau tay. Khi hỏi bộ phận phụ trách, bà Thu nhận được thông tin cho biết P bị đau tay do bị ngã. Sau đó bà Thu cử người đưa em P đi bệnh viện chụp x quang. Khi thấy kết quả khám, kiểm tra bình thường, bà Thu đã chủ quan, sơ suất, không thông báo cho gia đình biết vụ việc. Đến ngày 16 tháng 6, khi trả hết các cháu tham gia khóa tu, bà Thu được gia đình gọi điện thông báo rằng MP bị đau tay là do bạn lớp khác đánh. Sau khi điều tra, bà Thu xác định MP có va chạm với bạn ở lớp tuổi trẻ và hai bé đánh nhau. Khi vụ việc xảy ra, người bên trúng trưởng, trúng phó đã giấu không thông tin cho bà Thu biết vì sợ bị đuổi, không tiếp tục tham gia khóa tu được nữa. Lãnh đạo Ban Tôn Thánh... Xin lỗi quý vị, lãnh đạo ban tôn giáo thành phố Hà Nội cho biết Ban đã làm việc với giáo hội Phật giáo huyện Thanh Oai về trường hợp một phụ huynh phản ánh con bị đánh tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà. Ban tôn giáo Hà Nội cũng đã yêu cầu các quận huyện tổng hợp toàn bộ danh sách khóa tu tổ chức trong mùa hè 2023. Nếu nhà chùa chưa đủ điều kiện thì tạm dừng các khóa tu lại.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh các vấn đề vụ việc bức xúc liên quan đến thành phố. Văn bản nêu rõ ngày 9 tháng 6 năm 2023, văn phòng Thành ủy có công văn số 2434 CVVPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Thành ủy về các vấn đề vụ việc bức xúc trên địa bàn thành phố do báo chí phản ánh theo báo cáo của Ban tuyên giáo Thành ủy. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao giám đốc, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin và xử lý các vấn đề báo chí phản ánh theo quy định pháp luật. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân quận Đống Đa kiểm tra, xử lý thông tin như ngồi trên đống lửa vì chợ ngã tư Sở xuống cấp. Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm kiểm tra xử lý thông tin Hà Nội hàng loạt hố cáp quang mất nắp răng bẫy người đi đường. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra xử lý thông tin Hà Nội, tại sao chưa thể triển khai xây dựng dự án bệnh viện T Hospital? Sở Công Thương chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin. Hà Nội, dự án chợ dân sinh 18 tỷ xây xong bỏ hoang suốt 6 năm. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, Ủy ban nhân dân quận Bắc Tử Liêm kiểm tra xử lý các thông tin. Sóc Sơn, Hà Nội, hoạt động xây dựng trái phép tái diễn rầm rộ. Hà Nội dấu hỏi trong công tác quản lý đất đai tại dự án Phù Đồng Green Park. Hà Nội cần làm rõ nhiều dấu hiệu sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ủy ban nhân dân thành phố giao các đơn vị địa phương báo cáo kết quả kiểm tra xử lý về Ban Tuyên giáo thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 6 năm 2023 thực hiện thông tin trả lời báo chí theo quy định.
2: Bản tin Phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam của Bộ Y tế ngày hôm qua cho biết có 55 ca mắc mới thấp nhất trong gần 2,5 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.619.322 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 32 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là hơn 10 triệu ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 2 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1 ca, thở oxy dòng cao HFNC 0 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 0 ca, thở ECMO nhận trong 7 ngày qua... À là... Thời mô là không ca, số bệnh nhân tử vong trong ngày ghi nhận không ca tử vong, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là không có ca nào. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là hơn 43.000 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Đó là những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên à, chúng tôi nhận được từ biên tập viên Thu Vân và sẽ còn những dòng chảy tin tức tiếp tục ở phía sau của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. À, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau với giọng ca Văn Mai Hương. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
4: Lỡ mai ta rời xa Xin đừng yêu sâu lâu quá. Nếu lỡ mai ta rời xa Chỉ là khoảng cách thôi mà Sẽ chỉ là những giờ phút Cảm thấy cô đơn một chút Chỉ cần ta nhớ về nhau thế thôi Trái đất bao la rộng lớn Chỉ mời ta là không lớn Vẫn mãi như đứa trẻ con tròn có cách xa nhau là nhớ mới biết xa nhau là mơ nơi tự cơn mơ phút tan mất ngờ rồi mình sẽ gặp nhau lúc nước mưa đi trong rồi mình sẽ gặp nhau lúc anh đứng thay cơ mơ cơn rồi mình sẽ gặp nhau vì cuộc đời có say đâu mà thời gian bao lâu gặp nhau lúc anh sáng suốt đi đêm tương tương rồi tương mình sẽ gặp nhau lúc kỹ ư thầy bông hoa trăng trềm rồi mình sẽ gặp nhau vì cuộc đời có dài đâu mà
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành
4: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Chúng ta đang ở trong tháng 6 và cũng là mùa đẹp nhất của mùa sen Ở Hà Nội khi vào hè thì người ta nghĩ ngay đến nét đẹp ở đầm sen Hồ Tây Và hoa sen từ xa xưa thì đã là nguồn cảm hứng của người Hà Nội Tháng 6 tháng 7 chính là thời gian mà sen bắt đầu nở rộ ở trước đây, những thập niên 60-70 của thế kỷ trước, Hà Nội có nhiều đầm sen rộng lớn với bạt ngàn hoa nở rộ như một tấm thảm lung linh trong nắng hè khi mặt trời vừa thức giấc. Ở điển hình cho những đầm sen có diện tích mênh mông là đầm trị, đầm bảy. Ngày nay, do nhu cầu quỹ đất phát triển nên các hồ sen, đầm sen bị thu hẹp đi nhiều. Nhưng mà vẫn còn đó những hồ đầm do người dân sống trên địa bàn xã Tứ Liên, Tứ Tổng xưa ở quận Tây Hồ đang phát triển. Ngoài nét đẹp thanh tao, người trồng sen còn thu hoạch được hạt sen vào cuối phụ khi hoa đã tàn.
3: Nhiều năm gần đây thì có một số người từ nơi khác đến Hồ Tây thầu lại những mặt nước để trồng sen. Ngoài mục đích lấy hoa và nhị sen để ướp trà thì họ còn nhạy bén kinh doanh một nghề mới mẻ, đang rất được ưa chuộng. Đó là giữa những ngày tháng nóng bức mùa hè, những chật trội sầm uất náo nhiệt nơi phố phường... Thì còn gì vui thú bằng bảo nhau tìm đến những đầm sen ven Hồ Tây Để được hít thở không khí trong lành, tận hưởng vẻ đẹp của sen Ngắm nhìn những bông mới nở với màu sắc rực rỡ còn đọng những hạt sương mai Rồi díu giết bên nhau qua những tấm hình bằng máy điện thoại Và đây thì cũng là điểm nhấn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Để cho ra những tác phẩm ảnh nghệ thuật về sen Đã có những nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia Cất công từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội Để được ngắm phong cảnh Hồ Tây để được chụp những bức ảnh sen trong nắng ban mai Và họ đã thành công ở tác phẩm ảnh nghệ thuật Trong các lần triển lãm ảnh trong và ngoài nước Khi tiếng ve dâm gian trên các con đường góc phố của Hà Nội Thì cũng là lúc mà hoa phượng khoe sắc đỏ rực ven hồ Tây Hồ Trúc Bạch, soi bóng lung linh trên mặt nước Hà Nội với nhiều con phố dọc bóng cây đâu đó vẫn điểm những chùm hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa ban tím phớt hồng Tạo thành những mảng chấm phá giữa một thành phố hiện đại đầy chất thơ
2: và người hà nội thì vẫn chờ và có thu chơi sen thưởng thức hương thơm ngắm hoa sen trong nhà mình có gì đẹp bằng trong một phòng khách sang trọng ấm cúng mà lại được sắp xếp một lọ hoa sen dịu dàng hương thơm lan tỏa quyến rũ hoa sen thì không rực rỡ như liều nhiều loài hoa khác nó có nét đẹp thanh tao giản dị và một hương thơm nhẹ nhàng đã có cảm giác như là đang lạc giữa những ngôi chùa cổ kính ở đâu đó thoang thoảng mùi trầm hương quyện với lại hương sen tinh khiết, à, thi thoảng thì tiếng chuông chùa ngân vang rồi là rơi vào không gian tĩnh lặng. Chẳng thế mà đã từ xa xưa người ta thuộc lòng những câu ca dao: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tay mùi bùn. Quả thật là sen có vị trí riêng ở trong các loài hoa, cứ lớn lên vươn mình khoe sắc từ trong lớp bùn mà vẫn đẹp lung linh, vẫn có một cái nét quyến rũ lạ thường. Thời điểm Hà Nội rộ sen từ các vùng ven đô đổ về, mới tờ mờ sáng khi mà vầng đông vừa hé ở đường chân trời, hoa sen từng bó lớn, bó nhỏ được chuyên chở bằng quang gánh, xe đạp, xe máy đổ về các chợ đầu mối rồi là bắt đầu tỏa đi khắp các con phố. Đi trên đường thì ta cũng sẽ dễ bắt gặp những chiếc xe đạp cũ kỹ, đằng sau đèo một rổ hoa sen, được xếp thành từng bó gọn gàng. Đóa sen được nâng niu nét mình bên những tàu lá xanh ướt đẫm những hạt sương sớm. Đâu đó vài thiếu nữ dừng chân ven đường để chọn cho mình một bó hoa tươi. À, những bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nhấc lên rồi lại hạ xuống. À, cô hàng hoa niềm nở chiêu khách mở những bó hoa còn tư nguyên tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng để khách chọn những cánh sen bắt đầu chúm chím hé mở để lộ những nhị vàng óng ánh.
3: Nhiều người chơi sen, yêu sen thì còn cầu kỳ tìm đến tận các đầm ven hồ Tây vào mỗi sáng để được chủ đầm hái cho những bông đẹp nhất theo yêu cầu, sau đó thì thưởng thức tách trà nóng được ướp trong chính những bông sen do chủ nhân pha mời khách. Đã nhiều năm nay vào những ngày hè tháng 6, tháng 7, nhiều đầm sen ven hồ Tây là điểm nhấn để du khách có dịp chiêm ngưỡng những bông sen sắc hồng, đỏ, trắng giữa bạt ngàn màu xanh của lá, lung linh trong mặt nước hồ gợn sóng. Để rồi khi ra về thì họ cũng mang theo những nét đẹp của sen ở trong tâm trí, nét đẹp của sự thanh tao, mộc mạc, không kiêu kỳ mà quyến rũ như chính tâm hồn người Hà Nội. Thưa quý vị, đó là những dòng cảm
2: xúc trong tiểu mục Khám phá Hà Nội. Của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay Và có thể nói rằng là Hà Nội chúng ta theo từng tháng Thì sẽ có những cái loài hoa đặc trưng khác nhau Tô điểm thêm cho cái bức tranh màu sắc Mùa hè thì là một cái mùa nóng vàng lên rất là rực rỡ Không chỉ là có sắc đỏ rực của hoa phượng Hay là những cái sắc vàng rực rỡ của những cái loài hoa khác rất là quen thuộc Và chúng ta còn có cả cái nét thanh tao dịu dàng nhẹ nhàng của hoa sen nữa và có thể thấy rằng là đó là một cái niềm tự hào riêng của thủ đô hà nội một cái nét mà có lẽ là đi đến đâu chúng ta cũng có thể đem nó để giới thiệu hay là cùng với lại những người bạn từ những địa phương khác đến để chúng ta đi ngắm sen trong cái thời điểm này và đó là những nội dung những dòng cảm xúc chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong tiểu mục khám phá Hà Nội chiều nay và còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Yêu em Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với dòng chảy tin tức trong nước đáng quan tâm
5: hà nội ơi, hà nội cổ kính nghìn năm, hà nội bình yên gió ngập mùi hoa sữa tôi có em người con gái lang thang đường cổ ngựa nắng nhạt tóc trầm buồn. quay quắt nhớ một ngày xa em xanh xanh mắt nồng nàn đôi tay Hà Nội của em hay Hà Nội đầy ấp trong tôi nhớ những con đêm nhớ chiều hồ tây nhớ tiếng giao đêm phố lạnh về khuya Hiếu hát rơi nỗi nhớ chìm vào xưa lão sao phố dòng người chen chân lùng lên nắng ngọc hà thơm hoa hà nội của em nghe hồng hà cuốn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiến một người đi có khách xa thâm phố lạ tràng thi tôi có em yêu quá hà Anh về khuya yêu hát rơi nỗi nhớ chim bao xưa lao sao phố dòng người chen chấm lung linh nắng ngọc hà thơm hoa hà nội của em nghe hồng hà buồn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiếng một người đi có khách xa thơm cô là chàng thi tôi có em yêu quá hà nội tôi có em yêu quá
4: ra thận
3: trọng trong việc tận dụng cơ hội để tái đàn theo ghi nhận, giá lợn hơi ngày hôm qua tại miền Bắc được giao dịch trong khoảng 59.000 đến 63.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, mức giá này dao động khoảng 57.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi dao động từ 57 đến 60.000 đồng 1 kg. Khoảng một tháng trở lại đây, giá lợn hơi đã bắt đầu tăng trở lại và biến động quanh ngưỡng 60.000 đồng 1 kg, thậm chí có những địa phương ghi nhận mức giá 63.000 đồng 1 kg. Đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay và là vùng giá các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bắt đầu có lãi. Thưa
2: quý vị, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam thời gian qua đã và đang tạo được chỗ đứng tại các thị trường vùng vịnh. Nhưng nếu nói về danh tiếng sẽ không có gì có thể vượt qua quả chanh không hạt. tranh không hạt của Việt Nam hiện đang chiếm ưu thế cạnh tranh tuyệt đối tại không ít thị trường nơi đây. Ông Mohamed Naimat, giám đốc công ty z Dubai, nói chanh từ Việt Nam được ưa chuộng bởi hương vị nổi bật so với chanh từ nước khác. À, chúng tôi hiện còn nhập về để tái xuất sang các nước vùng vị khác như là Ả Rập Xê Út, Oman, Bahrain hay là Qatar. À, có thể nói chanh không hạt từ Việt Nam là một loại chanh đang được uh, rất ưa chuộng tại những thị trường vùng vịnh và vẫn có thể nhập từ ấn độ hay là nam phi chanh không hạt từ việt nam là loại chanh xanh nhưng với người trung đông chanh xanh và chanh vàng là hai loại quả không thể thay thế nhau chanh xanh dành cho những món ăn cần độ thơm và đặc biệt để pha nước uống chanh xanh nay tạo nên một dấu ấn rõ của việt nam tại các siêu thị vùng vịnh ông kamal vachani giám đốc tập đoàn almaya nói Hiện chúng tôi nhận thấy có nhiều khách hàng muốn mua các nông sản của Việt Nam. Nó tạo cho Almeya sự tự tin để nhập khẩu thêm nhiều loại nông sản và thực phẩm khác nữa. Trong đó, chanh rõ ràng là một sản phẩm rất quan trọng từ Việt Nam.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm hôm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp 1 do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp. Và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể tranh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa. Thủ đô Hà Nội ngày có mây, trời nắng nóng, đêm nhiều mây, có mưa rào và, rộ, và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
2: Ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến trường hợp chia sẻ thông tin bịa đặt về vụ việc tại Đắk Lắk, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông NVS trú tại phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, quy định tại điểm D khoảng 1 điều 101 Nghị định số 15 2020 mươi ndcp ngày 3 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 14 2022 nđ ndcp. Ngày 17 tháng 1 năm 2022, của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, mức xử phạt đối với ông NVS là 7,5 triệu đồng. Trước đó, công an quận Tây Hồ đã phát hiện tài khoản Facebook của ông NVS đã có bình luận với nội dung không đúng sự thực về vụ việc xảy ra tại trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea K'Tu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào dạng sáng 11 tháng 6 năm 2023. Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được, công an quận Tây Hồ đã mời ông NVS lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, ông NVS đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời cam kết không phát ngôn, bình luận những sự việc không được kiểm chứng, không đưa thông tin sai sự thật. Thưa quý vị, đó là những tin tức trong nước đáng quan tâm tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một tiểu mục cũng khá là quen thuộc của chương trình chuyển động Hà Nội. Đó là FM 96 Travel. Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một điểm đến và có cái tiêu chí chính là không quá phổ biến nhưng mà lại sở hữu phong cảnh đẹp và vẫn còn đang khá vắng vẻ. Và đặc biệt nhất đó là chi phí để mà chúng ta có thể bỏ ra cho một chuyến đi hai ngày một đêm tới đây sẽ khá là rẻ thôi, chỉ dưới 1 triệu đồng. Ở cụ thể thì chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị Hữu Lũng, Lạng Sơn. À, bên cạnh các cái điểm tham quan du lịch nổi tiếng hay là những cái xu hướng vui chơi và trải nghiệm tại những nơi mới mẻ, này Phong cảnh đẹp vắng vẻ Thì hiện nay cũng đang dần trở nên Được các bạn trẻ ưa chuộng Hay là những người mà chúng ta có Tiếp du lịch Đấy là muốn đi khám phá Sẽ tìm đến thì hữu lũng lạng sơn ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị là một điểm đến như thế, ờ, một điểm trốn nóng có thể nói là lý tưởng cho mùa hè này, phù hợp với lại những ai thích khám phá thiên nhiên xanh mát và trong lành, hay là mong muốn có một cái khoảng thời gian một chuyến đi ngắn ngày để có thể đi tốc lại tâm hồn sau những ngày làm
3: việc mệt mỏi ạ. Đã vâng, về chi phí di chuyển thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển tới hữu lũng Lạng Sơn dù chúng ta đang ở bất cứ đâu vì cách đi cũng khá là thuận tiện Tuy nhiên nếu như mà quý vị xuất phát từ Hà Nội thì chỉ cần đi ô tô là được Với nhiều bạn trẻ cứng tay lái thì cũng có thể chọn đi bằng xe máy để có thể thưởng ngoạn khung cảnh vô cùng đẹp ở trên dọc tuyến đường chỉ cách Hà Nội 120km về phía quốc lộ 1 đi Lạng Sơn, tương đương với khoảng 2,5 tiếng chạy xe máy là chúng ta đã tới với Hữu Lũng, với khu thảo nguyên xanh mứt, ở sông suối thì mát rượi trong lành. Và trong trường hợp mà chúng ta lựa chọn phương án là đi ô tô đấy ạ, thì quý vị cũng có thể di chuyển bằng xe khách limo tuyến Hà Nội-Hữu Liên với mức giá là khoảng 200.000 đồng một người một chiều. Từ xã Hữu Liên đi khoảng 3km nữa thì sẽ đến Thảo Nguyên, Đồng Lâm. À, do ở đây thì vẫn chưa có những cái biển chỉ dẫn đường cụ thể, nên nếu di chuyển bằng ô tô thì có thể thuê xe ôm người bản địa chở từ cửa thung lũng vào đến bên trong đồng cỏ với giá là 40.000 đồng một chuyến hoặc thuê những người bản địa dẫn đường nếu như chúng ta đi xe máy.
2: Và chi phí lưu trú thì sẽ cũng hết không, không quá nhiều ừ, Hữu Lũng từ một vùng đất lặng lẽ yên bình đã trở thành khu du lịch hấp dẫn nhất tại Lạng Sơn ở thời điểm hiện tại Nếu như mà chúng ta chưa có kinh nghiệm du lịch tới Hữu Lũng, Lạng Sơn Thì ta có thể lựa chọn những cái nơi lưu trú như là các cái homestay để ở lại khi mà đến đây du lịch Hệ thống homestay ở Hữu Lũng Lạng Sơn thì hiện nay có thể nói là cực kỳ đa dạng về thiết kế cũng như là mức giá. Cho à, một đêm thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được những homestay với cái mức kinh phí dưới 100.000 đồng. À, hãy nhớ là đừng quên hỏi trước những mức giá để uh, chúng ta có thể là cân nhắc và đảm bảo phù hợp với cái kinh phí cho chuyến đi của mình trước khi thuê có rất nhiều homestay để chúng ta có thể lựa chọn ở đây có thể kể tên là một số nơi như là homestay rừng xanh homestay đồng lâm, homestay bình minh hay là ngọc bích, homestay nguyệt nga, homestay gốc đa rất là nhiều, đa dạng giá của các loại phòng cộng đồng sẽ chỉ khoảng từ 80.000-100.000 đồng cho một người một đêm thôi
3: Đạ, vâng, còn về chi phí ăn uống vui chơi thì cũng sẽ giao động trong khoảng 150.000 đồng một người Và nếu mà chúng ta không quá sành sỏi hoặc là muốn tìm kiếm những cái món ăn đặc sản vùng miền ấy, thì lựa chọn thưởng thức ăn luôn tại Homestay sẽ chính là một lựa chọn lý tưởng Nhìn chung thì vì chúng ta chỉ đi trong 2 ngày một đêm cho nên là quý vị và các bạn chỉ có tối đa là hai bữa chính tại hữu lũng lạng sơn thôi và một bữa sáng cho nên tính ra là chi phí sẽ rất rẻ và nếu mà đi nhóm đông chia ra thì cũng sẽ chỉ hết khoảng một trăm đến hai trăm nghìn đồng một người và chi phí dành cho việc tham quan vui chơi thì Quý vị có thể lựa chọn đi chơi tại một số điểm du lịch miễn phí để tiết kiệm như là cánh đồng lúa Yên Thịnh này, hoặc là hồ Nong Dùng. Giá vé là khoảng 50.000 đồng một người và tham gia một số trải nghiệm như là chèo thuyền khoảng 50.000 đồng một tiếng, leo núi, cắm trại khoảng 400.000 đồng một người. Các chi phí này thì quý vị có thể cân nhắc thêm để lựa ra cái phương án phù hợp với ngân sách của mình nhất.
2: Vâng, vậy thì tổng hợp lại các cái mức chi phí mà chúng ta có thể là dành cho chuyến đi tới Hữu lũng Lạng Sơn Trong 2 ngày một đêm thì cộng tổng lại cũng chưa tới 1 triệu đồng đâu ạ Một cái mức chi phí rất là hợp lý cho một chuyến đi uh, trốn nóng trong cái thời điểm này Tại thủ đô Hà Nội, uh, chúng ta xuất phát từ Hà Nội thì di chuyển cũng sẽ rất là dễ dàng thôi Và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi sẽ thêm một cái gợi ý giúp cho quý vị Chúng ta sẽ... Um, có một cái chuyến đi khá là đáng nhớ trong cái thời gian sắp tới Đặc biệt là với những ai, những bạn trẻ nào mà chúng ta đang muốn khám phá một cái điểm đến mới mẻ Hay là muốn đi tốc lại cái tâm hồn của mình trong cái giai đoạn khá là nắng nóng Và có thể là công việc của chúng ta đang gặp một chút trục trặc khó khăn chẳng hạn Thì một cái chuyến đi ngắn ngày, hai ngày một đêm chắc chắn sẽ là một cái sự lựa chọn khá lý tưởng Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc Trước khi chúng ta đến với những phần nội dung tiếp theo của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc tám chữ có với sự thể hiện của Lê Cát Trọng Lý.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, đã có ít nhất hai mươi người bị bắn và một người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra sáng sớm hôm qua, theo giờ địa phương, tại một bãi đậu xe của khu trung tâm mua sắm ở ngoài ô Chicago của Mỹ, phó cảnh sát trưởng Eric Watson từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt dupage xác nhận, ngay trước 12 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6, cảnh sát đã có mặt tại khu vực Honey Sack Hill Road Lane và đường 83 nghe thấy nhiều tiếng súng nổ lớn tại khu vực đang tập trung đông người. Báo cáo sơ bộ dựa trên lời kể của nhân chứng và nạn nhân cho thấy có ít nhất 20 người bị bắn. Tại thời điểm hiện tại đã có một nạn nhân tử vong. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến các bệnh viện gần nhất tại các hạt DuPage, Cook và Will. Hiện chưa có thông tin cụ thể về độ tuổi và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân. Động cơ đằng sau vụ việc vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi đang tích cực điều tra. Cảnh sát sở tại cho biết hiện chưa rõ thủ phạm là một tay súng hay có nhiều kẻ tấn công cùng lúc. Bất kỳ ai có thông tin liên quan tới vụ việc được yêu cầu liên hệ khẩn trương với Trung tâm Điều phối của Cảnh sát trưởng Hạng DuPage theo số 6304072400.
2: Vừa qua tại New York, Hoa Kỳ, Phái đoàn 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN tại Liên Hợp Quốc và Phái đoàn Timor-Leste quan sát viên của ASEAN đã cùng tham gia tổ chức Ngày gia đình ASEAN năm 2023. Sự kiện có sự tham gia của hơn 1.000 thành viên các gia đình cán bộ, nhân viên các phái đoàn tổng lãnh sự, thương vụ và các cơ quan thông tấn báo chí của các nước thành viên ASEAN ở New York. Cùng tham gia sự kiện còn có Bộ trưởng Ngoại giao Singapore nhân chuyến công tác tại Hoa Kỳ. Các đại sứ, trưởng phái đoàn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự với tư cách khách mời danh dự. Mục đích tổ chức ngày hội là nhằm thông qua các hoạt động văn hóa thể thao và ẩm thực để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết và hữu nghị của đại gia đình ASEAN. Theo đó, tại ngày hội đã diễn ra hàng loạt các hoạt động giao lưu thể thao, giới thiệu một số nét văn hóa nghệ thuật truyền thống của các nước thành viên ASEAN như là mini golf, nhảy bao bố, bóng bàn, kéo co, chuyển bóng nước, thi hát, ném sỏi, đuổi hình bắt chữ Đoàn Việt Nam đã đạt được nhiều giải quan trọng trong các môn thể thao kéo co, bóng bàn. Sự kiện đã diễn ra thành công trong không khí sôi nổi, hào hứng, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi thành viên tham gia, góp phần gắn chặt uh, tình đoàn kết cũng như là hữu nghị giữa các nước thành viên, quan sát viên ASEAN và các khách mời.
3: Phó Chủ tịch Đảng vì nước Thái Phun Tham quê chai hôm 18 tháng 6 cho biết đảng này sẽ nhượng bộ để đảng tiến bước nắm giữ ghế chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ mới theo ông Phun Tham do số ghế hạ nghị sĩ đảng tiến bước và đảng vì nước Thái giành được tương đối ít sao quan điểm của đảng vì nước Thái là đảng tiến bước sẽ nắm giữ ghế thủ tướng người đứng đầu cơ quan hành pháp trong khi ghế chủ tịch hạ viện đồng thời là chủ tịch quốc hội gồm hạ viện và thượng viện sẽ do đảng vì nước Thái nắm giữ Tuy nhiên, đảng Tiến Bước cũng kiên quyết muốn nắm giữ ghế Chủ tịch Quốc hội. Để chấm dứt bất đồng giữa hai đảng trong vấn đề này, đảng vì nước Thái chấp nhận nhượng bộ. Theo đó, đảng Tiến Bước sẽ nắm giữ ghế Chủ tịch Quốc hội, trong khi hai ghế Phó Chủ tịch Hạ Viện sẽ được phân bổ cho đảng vì nước Thái. Phó Chủ tịch đảng vì nước Thái cho biết việc phân bổ này sẽ được lãnh đạo hai đảng thảo luận và thống nhất sau khi Ủy ban bầu cử công bố kết quả chính thức.
2: Truyền thông Hồng Kông cho biết kết quả khảo sát trên được Liên đoàn Công đoàn Hồng Kông công bố vào ngày 17 tháng 6 thông qua việc trả lời bảng câu hỏi từ ngày 1 tới ngày 10 tháng 6. Theo kết quả khảo sát, trong số 748 người được hỏi thì có hơn một nửa phải làm việc hơn 45 giờ mỗi tuần, 7,3% số người được hỏi thậm chí phải làm việc hơn 70 giờ một tuần. Theo khuyến cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, thời gian làm việc trong một tuần nên ở khoảng 40 giờ, Khảo sát cũng cho thấy hơn 70% người được hỏi cho biết phải làm thêm giờ, 60% người phải trả lời tin nhắn của chủ lao động và xử lý các công việc sau khi hết giờ làm việc. Tuy nhiên có gần 40% người được hỏi phải làm việc thêm giờ nhưng không nhận được thù lao làm thêm giờ. Theo thành viên Hội đồng lập pháp Liên đoàn Công đoàn Hồng Kông Quách Vĩ Cường, hiện tại rất khó đưa việc chết do làm việc quá sức trở thành khoản bồi thường liên quan đến công việc, kêu gọi chính phủ nhanh chóng đưa ra luật chết do làm việc quá sức vào phạm vi bảo vệ đồng thời tiến hành điều tra những trường hợp đột tử trong thời gian làm việc
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục quen thuộc của chương trình đó là tiểu mục sống khỏe cùng FM96 và trong tiểu mục này thì chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị nội dung về một triệu chứng thầm lặng của sốc nhiệt mà rất dễ bị bỏ qua và bốn cái dấu hiệu khác cần phải chú ý ứng ừ, sốc nhiệt thì là một tình trạng nghiêm trọng
2: thường xảy ra do thời tiết nóng bức hay là khi chúng ta tập thể dục và nếu như mà được nhận biết sớm thì có thể giúp điều trị kịp thời và tránh mắc phải ừ, cái triệu chứng này ừ, mùa hè của chúng ta nắng nóng gai gắt thì cũng là một cái thời điểm rất dễ gặp phải hiện tượng sốc nhiệt ừ, một trong những điều cần nhớ là nắng nóng có thể tiềm ẩn rất nhiều những vấn đề về sức khỏe nguy ừ, cơ sốc nhiệt cũng là một trong những cái vấn đề như thế Sốc nhiệt là một tình trạng nghiêm trọng thường xảy ra do thời tiết nóng bức hay là khi chúng ta tập thể dục Ở trạng thái này thì cơ thể sẽ không còn khả năng tự làm mát và nhiệt độ ở bên trong cơ thể đạt tới mức nguy hiểm Theo dịch vụ y tế quốc gia Anh NHS, sốc nhiệt có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi nào Nhưng mà sẽ có những đối tượng có nguy cơ cao hơn, đó là những người trên 75 tuổi Hay là nhóm trẻ sơ sinh, hay là nhóm người mắc bệnh nghiêm trọng hoặc là có bệnh nền một triệu chứng thầm lặng của sốc nhiệt đó chính là chúng ta cảm thấy rất nóng nhưng lại không tiết ra mồ hôi. NHS cho biết nếu như mà ai đó có dấu hiệu kiệt sức vì nóng, họ sẽ phải cần được hạ nhiệt và chuyển nước ngay lập tức.
3: Dạ vâng ạ, vậy thì uh, có những cái triệu chứng uh, khác nào? của việc uh, sốc nhiệt nếu như mà chúng ta ở ngoài nắng quá lâu thì chúng ta có thể sẽ gặp phải tình trạng gọi là kiệt sức vì nóng và đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với tình trạng cơ thể quá nóng mất quá nhiều nước và muối và thường là do đổ mồ hôi quá nhiều và khi điều này xảy ra thì bạn có thể là sẽ bị đau đầu này, chóng mặt và lú lẫn cảm thấy buồn nôn và chuột rút có thể dễ bị nhầm với sốc nhiệt tuy nhiên đối với tình trạng kiệt sức vì nóng thì uh, uh, các cái triệu chứng sẽ hết trong vòng 30 phút sau khi hạ nhiệt. Mặt khác thì sốc nhiệt sẽ nguy hiểm hơn khi mà kéo dài lâu hơn. Thế nhưng may mắn thay thì tình trạng này ít phổ biến hơn nhiều. Và có bốn cái triệu chứng khác của sốc nhiệt như sau. Đầu tiên là không phản ứng hoặc là mất ý thức. Ngoài ra thì có thể là co giật, sốt trên 40 độ, thở nhanh hoặc là không đều. Vậy để ứng phó với nắng nóng thì chúng ta cần phải làm những điều
2: gì? Sẽ có một số mẹo để chúng ta có thể làm để giữ cho cơ thể luôn được mát mẻ trong những ngày nắng nóng. À, chắc chắn đầu tiên đó chính là phải tránh uh, tối đa nắng và nóng nếu có thể rồi à, nếu như mà chúng ta phải ra ngoài thì hãy ở trong bóng râm đặc biệt là từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều và nhớ bôi kem chống nắng thường xuyên đội mũ và mặc quần áo thoáng mát à, tránh uống rượu những đồ uống chứa cafein và đồ uống nóng à, khi tắm thì chúng ta lựa chọn là tắm nước mát hoặc là hoa nước mát lên da và đóng cửa sổ vào ban ngày mở cửa sổ và ban đêm khi mà nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống, quạt thì sẽ có thể giúp ích nếu như mà nhiệt độ dưới 35 độ C thì chúng ta ưu tiên sử dụng quạt sẽ tốt hơn.
3: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi thì chính là một vài những chia sẻ của tôi của chúng tôi về triệu chứng thầm lặng của sốc nhiệt mà quý vị dễ bỏ qua và một vài những cái dấu hiệu mà chúng ta cần chú ý. Mong rằng là những cái dấu hiệu này, cái nội dung này thì sẽ đem tới cho quý vị những cái thông tin hữu ích trong mùa hè này quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi đến với khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Phương Nga và Thương Minh ca khúc tháng 4 là lời nói dối của em với sự thể hiện của Hà Anh Tuấn
4: đã giữ trong thiên minh những chặng đường dài ngước mình mệt nhai đã một lần cùng ngã Then
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thưa quý vị lính giả chúng ta cùng nhau tiếp tục khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay với những tin tức thời sự mà biên tập viên Thùy Chi đã gửi về cho chương trình
3: Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội bắt đầu đợt thứ hai và cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ năm Trong tuần tới, các đại biểu Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng. Đây là những dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến ở đợt 1. Sau đó được các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, báo cáo, ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội thông qua. Trong tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án luật nhà ở sửa đổi, Dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật viễn thông sửa đổi, dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Vào chiều nay, theo dự kiến chương trình kỳ họp đợt 2, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật giá sửa đổi. Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý dự thảo luật giá sửa đổi, chính phủ thống nhất định giá tối đa giá trần với dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng không nội địa và sách giáo khoa, không đưa mặt hàng sữa dành cho người cao tuổi và thịt lợn vào danh mục hàng bình ổn giá. Việc giữ giá trần về máy bay, sách giáo khoa để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, người học, đặc biệt là với những người có thu nhập thấp.
2: Ông Phạm Văn Bình, trưởng phòng quản lý thẩm định giá của Quản lý giá Bộ Tài chính vừa đưa ra 3 nhóm nội dung quan trọng trong quản lý điều hành giá trong thời gian tới, nhất là thời điểm tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7, trong đó nhấn mạnh về công tác thông tin truyền thông, ổn định tâm lý người tiêu dùng, tránh lạm phát tâm lý. Từ ngày mùng 1 tháng 7, lương cơ sở chính thức tăng thêm 20,8% từ 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng một tháng. Một số quan điểm lo ngại việc lương cơ sở tăng sẽ khiến mặt bằng giá cả tăng theo. Ban chỉ đạo thường xuyên tổ chức những cuộc họp để đưa ra kịch bản điều hành giá từ đầu năm đến nay. Bộ Tài chính cũng chủ trì báo cáo Ban chỉ đạo chủ động những tình huống, kế hoạch sẽ triển khai trong quá trình điều hành giá thời gian tới. Đặc biệt, tính toán kỹ lưỡng về việc tăng lương cũng như là lộ trình tăng nhiều yếu tố khác. Trong thời gian tới, theo ông Phạm Văn Bình, cần bám sát diễn biến thị trường, giá cả, đảm bảo kiểm soát theo đúng mục tiêu lạm phát quốc hội để, uh, đề ra. Đặc biệt, chú ý đến những mặt hàng chiến lược có ảnh hưởng lớn như là xăng dầu, đồng thời nắm bắt tình hình cung cầu và những công việc khác trong quá trình thực hiện bình ổn giá. Đối với một số mặt hàng thuộc danh mục nhà nước định giá, trong thời gian tới sẽ tiếp tục điều hành thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ, bởi vì đây cũng là một công cụ trong điều hành giá của nhà nước. Nhóm giải pháp thứ hai được nêu là theo dõi chặt chẽ việc kê khai giá, niêm yết giá cũng như việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong công tác quản lý giá, tránh găm hàng, đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Nhóm giải pháp thứ ba là chú trọng trong công tác thông tin truyền thông, công khai minh bạch trong lĩnh vực quản lý giá, từ đó cơ bản đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát như Quốc hội đề ra.
3: Thông tin về kết quả thanh tra đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 năm 2023 của Bộ Tài chính, đại diện Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết trong tháng 6 sẽ công khai kết luận thanh tra về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Trước đó tại cuộc họp báo quý 1 Ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết năm 2022 đã thanh tra chuyên đề về bán bảo hiểm qua ngân hàng đối với bốn doanh nghiệp bảo hiểm. Khi thanh tra Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã phát hiện sai phạm nhất định liên quan đến vụ gửi tiết kiệm ở ngân hàng SCB bị thành bảo hiểm nhân thọ Menulife, ông Tuấn nói đến nay, ông Tuấn nói đến nay Bộ Tài chính chưa có con số cụ thể cập nhật hơn so với thông tin của Bộ Công an cung cấp Hồi đầu tháng 6 năm 2023
2: Bộ Công thương vừa báo cáo Thủ tướng về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở công sở trụ sở doanh nghiệp để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức cá nhân khác Theo đó, người dân, doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà tại nhà ở, trụ sở làm việc sẽ được miễn giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện, được miễn hoặc giảm các loại thuế phí và được vay vốn với lãi suất ưu đãi. Các công sở thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, bộ ngành sẽ được ngân sách ưu tiên bố trí vốn khi lắp đặt loại năng lượng này. Tổ chức cá nhân đầu tư lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, công trình xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự đáng quan tâm mà biên tập viên Thùy Chi gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cập nhật dòng chảy tin tức ở phía sau. Còn bây giờ thì sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc ngày trôi về phía cũ với sự thể hiện của Trung quân Idol. Mời quý vị cùng lắng nghe.
0: 86 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 86 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
3: Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức với uh, phần biên tập của biên tập viên Thúy Chi. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, từ năm 2013 đến nay, giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thay đổi. Trong khi đó, lạm phát liên tục tăng cao, tiền trượt giá, thậm chí lương cơ bản cũng được tăng nhiều lần. Việc này đã khiến các đơn vị đăng kiểm gặp khó khăn trong xoay sở chi phí hoạt động. Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết việc sụt giảm lượng phương tiện đến đăng kiểm thời gian vừa qua do thay đổi quy định về chu kỳ kiểm định, miễn đăng kiểm lần đầu xe cơ giới cũng khiến các trung tâm đăng kiểm bị sụt giảm doanh thu Khó khăn trong duy trì hoạt động, Cục báo cũng đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định ô tô thêm từ 30.000 đến 220.000 đồng tùy theo loại xe và giá và 50.000 đồng phí lập hồ sơ với xe miễn đặc kiểm
2: Kỳ thi lớp 10 trên cả nước diễn ra từ cuối tháng 5 cho đến hết tháng 6 do từng địa phương quy định thời gian tổ chức. Nhiều tỉnh thành đã công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10. Theo đó, Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10. Ngày 15 tháng 6, tỉnh này cũng đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của từng trường. Hiện tại, nhiều địa phương đã công bố điểm thi như là Hưng Yên, Nghệ An, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Long An, giúp học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2023. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10, đồng nhất cả nước. Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi là ngày 20 tháng 6, còn Hà Nội là mùng 4 tháng 7.
3: Từ ngày 1 tháng 7, Cổng Thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức mở để cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh cho con. Phụ huynh học sinh lưu ý thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến được chia theo độ tuổi. Theo đó, cha mẹ học sinh có con vào lớp 1 bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7. Thời gian đăng ký tuyển sinh đối với trẻ 5 tuổi là từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7. Thời gian đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 là từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Cha mẹ học sinh đăng nhập vào Cổng Thông tin Tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và làm theo các bước quy định. Năm học 2023-2024, các trường học trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non. Tuyển học sinh lớp 1 ở trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 ở trường trung học cơ sở. Sau khi hết hạn đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống, cha mẹ học sinh có thể trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh. Thời gian tuyển sinh mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6 của các trường được thực hiện thống nhất trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023.
2: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị xét xử hai bị cáo trong vụ lộ đề môn sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, hai bị cáo là bà Phạm Thị My, 60 tuổi và ông Bùi Văn Sâm, 74 tuổi, cùng là nguyên giáo viên một trường tại Hà Nội bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Đình Tiến. Có ba luật sư đăng ký bảo chữa cho bị cáo My. Trước đó, đề thi môn sinh học của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 vướng lùm xùm ngay sau khi kết thúc môn thi, nguyên nhân phát trợ xuất phát là từ việc nội dung đề thi được cho là rất giống với nội dung ôn tập ngay trước ngày thi môn sinh học của một thầy giáo là lãnh đạo trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh.
3: Thường xuyên theo dõi thông tin dư luận báo chí, mạng xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý các tin giả, tin đồn liên quan đến tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là những yêu cầu nêu trong kế hoạch số 169 về truyền thông tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố Hà Nội năm 2023-2024. Theo đó, toàn thành phố sẽ tăng cường công tác truyền thông các chủ trương chính sách của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thúc đẩy mạnh mẽ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, góp phần hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Truyền thông về hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam và thành phố Hà Nội những nỗ lực của các lực lượng chống dịch, sự tham gia ủng hộ của người dân trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nói riêng và phòng dịch COVID-19 nói chung.
2: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất bố trí vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động kinh tế đường sắt để nâng cấp 297 lối đi tự mở thành đường ngang. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tại đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý rứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt đã được Thủ tướng phê duyệt. Giai đoạn 2021-2025 sẽ xây dựng mới 297 đường ngang, hiện đang là các lối đi tự mở Để sớm đảm bảo an toàn giao thông tại 297 lối đi tự mở này Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách, nhà nước cho hoạt động kinh tế đường sắt thực hiện từ năm 2024, hoàn thành vào năm 2025 Thưa quý vị, đó là những tin tức tiếp theo đó quan tâm trong nước mà chúng tôi nhận được từ biên tập viên Thùy Chi và phần sau của chương trình sẽ dành cho tọa đàm với chủ đề là mối hiểm họa trầm cảm học đường do phóng viên Hồng Thủy thực hiện. Nhưng trước khi đến với nội dung này thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm một ca khúc với sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tựa đề Sẽ mãi yêu anh.
4: Chưa xa biển bao giờ ngỡ biển xanh màu xanh yên bình ngày tôi chưa yêu bao giờ ngỡ tình yêu luôn êm đềm ngày nay tôi xa biển rồi biển con cao ngàn con sông lớn ngày nay Tình yêu thật nhiều cây đắng, nhưng tôi biết không gió lớn không sóng to không là biển, không cây đắng không đôi chờ.
0: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tọa đàm Mối hiểm họa trầm cảm học đường.
6: Kính chào quý thính giả. Với những chính sách đổi mới và hội nhập của Đảng và nhà nước trong những năm gần đây, đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật đã mang đến cuộc sống hiện đại và tiến ích cho người dân. Tuy nhiên thì có một thực tế là một xã hội hiện đại cũng là một xã hội tạo ra nhiều áp lực. Những áp lực nếu không giải tỏa sẽ dẫn đến hiện tượng trầm cảm. Đây là một căn bệnh nguy hiểm của xã hội hiện đại xảy ra ở các lứa tuổi. Một thực tế đáng báo động là trong những năm gần đây, hiện tượng trầm cảm ở lứa tuổi học sinh có xu hướng gia tăng. Để giúp quý thính giả thủ đô hiểu rõ hơn về trầm cảm học đường, chương trình tọa đàm của đài phát thanh và truyền hình hà nội ngày hôm nay có nội dung mối hiểm họa trầm cảm học đường chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý thính giả các vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ đào thị diệu linh phó trưởng bộ môn giảng viên chính khoa tâm lý giáo dục đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội cô giáo lê thị quỳnh giáo viên trường trung học phổ thông lê lợi hà đông hà nội em vũ hương bình học sinh trường quốc tế liên hợp quốc hà nội người sáng lập blue blue hotline một dự án tình nguyện tư vấn tâm lý cho lứa tuổi học đường và thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi đối đàm ngày hôm nay. Theo cô Thắng giả cùng các vị khách mời, học sinh là lứa tuổi đang phát triển về thể chất và tâm lý, vậy nên là rất nhạy cảm với những tác động xung quanh. Ở chúng ta thì đang sống trong một xã hội hiện đại với rất nhiều áp lực về học tập, lối sống hay là bạo lực. Điều này thì rất dễ dẫn đến tâm lý bị bi quan và chán nản. Và có một thực tế đau lòng đó chính là ở trong những năm gần đây thì số vụ tự tử, tử học đường có chứa hướng gia tăng. Và nguyên nhân là do phần lớn các em đã mắc phải hộ chứng trầm cảm lâu dài, không được phát hiện và chữa trị. À, hoặc là phát hiện tuy nhiên thì không được chữa trị kịp thời. Và câu hỏi đầu tiên ạ xin được dành cho tiến sĩ Đào Thị Diệu Linh. Thưa tiến sĩ, ạ ở góc độ chuyên gia tâm lý thì xin bà cho biết rõ hơn nguyên nhân của căn bệnh trầm cảm và những biểu hiện tâm lý ban đầu của những trẻ bị mắc chứng trầm cảm học đường như thế nào? Và bên cạnh đó thì khi phát hiện các biểu hiện tâm lý này thì phụ huynh và giáo viên cần phải làm gì ạ?
7: À, xin chào quý vị khách mời và quý thính giả. Trước hết xin cảm ơn Đài truyền hình Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm hết sức ý nghĩa này. Việc chia sẻ các thông tin liên quan đến sức khỏe tinh thần hiện nay là rất cần thiết. Và nhất là khi mà cuộc sống có nhiều áp lực các vấn đề sức khỏe tinh thần của người dân nói chung và cái sức khỏe tinh thần của học sinh, sinh viên gia tăng. Nhưng mà trên thực tế thì hiểu biết của người dân về vấn đề này còn rất là hạn chế. Ừ, có những phụ huynh không muốn chấp nhận sự thật là con hay là người thân của họ bị trầm cảm. Hoặc cá biệt có những trường hợp chính bản thân người bệnh không muốn thừa nhận là mình có thể mắc cái căn bệnh này. Ừ, trước hết là về nguyên nhân của bệnh trầm cảm thì thực tế có nhiều nguyên nhân khác nhau. Các cái vấn đề tâm thần có thể xảy ra do sự kết hợp của nhiều yếu tố như là từ gen, từ những cái trải nghiệm của tuổi thơ, từ những cái mối quan hệ gia đình độc hại hay từ môi trường xã hội, áp lực công việc, học tập, cuộc sống, vân vân, Hoặc là có thể là sự tổng hợp tất cả những yếu tố trên dẫn tới trầm cảm. Và trầm cảm có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi như là trẻ con, rồi là người già hay thanh thiếu niên, trung niên và cũng không có sự phân biệt giữa đàn ông hay phụ nữ và trầm cảm học đường thì cũng vậy nó có thể đến do nhiều nguyên nhân như là áp lực từ cuộc sống, gia đình, xã hội hay áp lực học tập và với các em thì lại có cái sự thay đổi về tâm sinh lý khiến các em khó kiểm soát được cảm xúc hoặc là thậm chí trong cái quá trình thay đổi các cái đặc điểm về mặt sinh học các em có thể phát hiện ra một cái giới tính thật sự của mình chẳng hạn điều này cũng có thể khiến các em hoang mang, lo sợ Uh, vân vân Thì nhìn chung đây là cái lứa tuổi có nhiều khó khăn mà các nhà tâm lý học còn có gọi cái hiện tượng trầm cảm ở cái lứa tuổi này ấy, là trầm cảm vị thành niên. Với trẻ ở lứa tuổi học đường ấy, thì đây là cái lứa tuổi mà đang trong quá trình phát triển tâm lý. À, các em rất là nhạy cảm với những cái biến đổi xung quanh, đồng thời là cái khả năng kiểm soát bản thân rất là kém, dễ bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ, lối sống tiêu cực. Và những cái biểu hiện tâm lý ban đầu của trẻ mắc hội chứng trầm cảm học đường ấy thường có thể thể hiện ra như là các em có thể hay cáu giận, này, cảm thấy mình vô dụng, không có, không có giá trị, hoặc là buồn bã, không có lý do. Rồi thói quen sinh hoạt Hoặc các thói quen ngủ thì thay đổi này Hay là rối loạn ăn uống trở nên Cũng kiểu các em có, có thể là um, Thèm ăn Ăn quá nhiều hoặc cũng có thể là bỏ ăn Và luôn luôn cảm thấy mệt mỏi Đấy hoặc là đôi khi Có những em lại thể hiện ra là có cái thái độ Như là thù địch với cha mẹ Hoặc là với cái xã hội cộng đồng xung quanh Hoặc là có em thì bỗng nhiên thích ở một mình Rồi có lúc thì lại suy nghĩ đến cái chết hay là bị ám ảnh bởi cái ý tưởng tự tử hay là hay nhắc đến những cái cái cái, cái ý kiểu tiêu cực như vậy. Nếu như bỗng nhiên có cái dấu hiệu bất thường như thế thì chúng ta có thể thấy cha, cha mẹ không nên xem nhẹ mà cần hành động ngay, ngay lập tức. Nhé. Có thể dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ với con nhiều hơn để xem những cái bất thường như thế này thì nguyên nhân là như thế nào và vì sao và con đang gặp khó khăn như thế nào. Giúp con tháo gỡ gần dần những cái vấn đề khiến con khúc mắc hoặc là lo sợ hay chán nản đó. Các bậc cha mẹ cũng cần chú ý để phân biệt những cái khó khăn do hiện tượng dậy thì hay khó khăn do trầm cảm là nó khác nhau. Nếu như khó khăn do dậy thì thì sẽ gắn với những cái sự thay đổi cơ thể nhưng mà trầm cảm thì lại không. Vì thế nếu cha mẹ thấy các con có cái biểu hiện dấu hiệu bất ổn và cần có sự trần đoán hỗ trợ kịp thời thì các cha mẹ nên cần đưa con đến các chuyên gia hoặc các bác sĩ tâm lý. Và chúng ta cần biết rằng là trầm cảm được coi là một loại bệnh. Đấy, cha mẹ cần đưa con mình đi khám nhưng tuyệt đối không được bỏ qua. Và trong mọi trường hợp thì giáo viên và phụ huynh cần quan tâm tới từng học sinh. Và nếu trong trường hợp mà giáo viên phát hiện những khó khăn bất thường của học sinh thì cần phối hợp với phụ huynh và cho con em đi khám sớm đấy, để có cái sự chăm sóc phù hợp với các em và kịp thời.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ. À, xin có câu hỏi với cô giáo Lê Thị Quỳnh ạ, à, giáo viên trường Trung học Phổ thông Lê Lợi Hà Đông Hà Nội. Thưa cô, theo các chuyên gia tâm lý và y học thì trầm cảm học đường xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Và một trong những nguyên nhân được đề cập đến đó chính là áp lực từ việc học hành. Và việc thường xuyên phải kiểm tra kiến thức trên lớp cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng âu lo của học sinh. Là một giáo viên có nhiều năm đứng lớp thì cô có những nhận xét gì về chương trình học tập của các em hiện nay? Và theo cô thì vấn đề học tập có phải là một nguyên nhân uh, tạo ra áp lực đối với học sinh không ạ?
8: Xin kính chào quý khán giả của Đài Phát Anh và Truyền hình Hà Nội. Trong chương trình học tập phổ thông hiện nay, thì Bộ Giáo dục liên tục có những cái điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế. À, ví dụ như đối với cái thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nhà 2 năm vừa qua, thì chương trình dành cho học sinh đã được Bộ giảm tải. À, Bộ cũng đã có những cái biện pháp để hỗ trợ học tập cho học sinh như học sinh có thể học qua truyền hình, cung cấp các cái website cho học sinh tự học và rèn luyện tại nhà. Các hình thức kiểm tra cũng trở nên linh hoạt hơn nhiều so với trước kia. Ngoài ra thì bộ cũng thường xuyên có những cái cập nhật và điều chỉnh về nội dung sách để đảm bảo được tính thực sự đối với một số môn học nhất định khiến cho nội dung học tập không bị nhàm chán. À, tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm thì tôi có thời gian để gần gũi và chia sẻ với học sinh nên cũng nhận ra rằng mặc dù chương trình học ở trường không gây áp lực cho các em nhưng vấn đề học tập vẫn khiến cho không ít học sinh rơi vào tình trạng bị tắc, căng thẳng và mệt mỏi. Cái áp lực này thì đến từ những cái kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và thậm chí là những cái áp đặt từ chính bố mẹ các em. À, để thi được vào trứng A, chứng B hay là để cho con có thể bằng được bạn bè à, cùng trang lứa thì có cha mẹ đã bắt các con theo học hết ca này đến kiếp khác. Cái tình trạng mà các con ngồi sau xe máy của cha mẹ ăn tạm chiếc bánh mì để di chuyển từ cái ca học này tới chiếc ca học khác có thể là ngảnh quen thuộc trên đường với những cái giờ tan tầm mỗi ngày. Uh, có lần thì tôi được học sinh chia sẻ với mình rằng con không biết sai sở thế nào khi mà bố mẹ bắt con học thêm quá là nhiều Và con muốn vừa học tốt ở trên lớp nhưng vẫn làm hết được yêu cầu của các thầy cô ở lớp học thêm uh, Như vậy thì đối với cái trường hợp của em học sinh như thế này thì nếu như học sinh này mà không được chia sẻ và giúp đỡ Thì cái cảm giác uh, áp lực có thể nó sẽ tăng lên từng ngày Và con dễ có thể rơi vào tình trạng bị trầm cảm
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cô giáo Lê Thị Quỳnh. Trên thực tế thì bạo lực học đường cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trầm cảm cho lứa tuổi học sinh ạ. Ngày nay thì ở bạo lực học đường không đơn giản chỉ là việc hành hung hay là đánh đập tập thể tại trường học mà còn phổ biến ở trên các trang mạng xã hội như là lập hội trên những trang mạng để nói xấu này, biểu diễn một bạn nào đó ở trong lớp hay là trong trường. Còn ở ngoài đời thì nhiều trẻ em nghèo hoặc là khuyết tật thì cũng thường bị trêu chọc hoặc là bị tẩy chay, cô lập, không ai chơi cùng và thưa tiến sĩ đào thị diệu linh ạ là một chuyên gia tâm lý thì bà có thể giải thích tại sao ở lứa tuổi học sinh lại gặp các hiện tượng bạo lực như vậy và bà có thể là phân tích cho thính giả hiểu rõ hơn về các nạn nhân khi mà bị cô lập bị nói xấu trên mạng xã hội hoặc là bị đánh đập thì sẽ có diễn biến tâm lý như thế nào bên cạnh đó thì hậu quả của hiện tượng tâm lý xấu đó có phải là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm học đường hay không ạ
7: Dạ dạ vâng, quả đúng là do sự phát triển các phương tiện truyền thông nên hiện tượng bắt nạt và bạo lực học đường hiện nay còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác Chẳng hạn như là bắt bắt nạt qua mạng, còn gọi là cyberbullying Thì trong đó có việc sử dụng mạng xã hội để bêu dếu hay là nói xấu một bạn nào đó Rồi cũng có những cái hiện tượng như là học sinh đi học với vẻ ngoài hoặc là đặc điểm khác biệt thì có thể dễ bị trêu chọc tẩy chay hay là cô lập đó, về, thương, về, về cái nguyên nhân của hiện tượng này ấy, thì trước hết tôi cho rằng là không chỉ là ở trẻ vị thành niên đâu mà thực tế là ở người lớn của chúng, chúng ta đều có và cái một cái điểm tôi thấy rằng là ở cái lý thuyết học tập xã hội ấy, thì nó họ, họ giải thích rất là rõ là một cái cách học tập phổ biến ở trẻ là học thông qua quan sát và cái việc bắt nạt bằng cách chế giễu hay cô lập hay nói xấu đấy được các em học hay làm theo trên phim ảnh này hoặc các phương tiện truyền thông, những câu chuyện vui hoặc clip hài hước vân vân Đôi khi chỉ là một cái đoạn clip chế diễu người béo thôi. Đăng trên mạng có vẻ rất là vui vẻ thôi. Nhưng mà thực tế thì nó có một cái, cái hiệu ứng tiêu cực ở chỗ là khiến trẻ học theo và coi cái việc body shaming đấy nó là điều rất là bình thường. Hoặc là đôi khi người lớn chúng ta cũng có những cái phát ngôn một cách rất là vô tình nhưng mà lại khiến trẻ học theo. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta đi ngoài đường như thế này và một người vượt đèn đỏ, thì tôi cũng đã từng chứng kiến và một, đó là có một người bố hay người mẹ đèo con đằng sau và mắng luôn đồ nhà quê này. Và cái câu nói đó trẻ có thể học, trẻ có thể dùng nó để có công cái suy nghĩ để phân biệt với những bạn cùng lớp đến từ những vùng quê khác. Có thể cho rằng những người ở quê là những người mà thiếu học thức hoặc là đấy thiếu hiểu biết, ví dụ như vậy cái Nguyên nhân thứ hai thì ở cái phạm vi hẹp hơn, tôi cho rằng việc trẻ có thể kết bè với những bạn khác để cô lập một bạn nào đó ấy, thì đôi khi có thể chỉ là để trẻ cảm thấy an toàn hơn thôi. Và bản thân trẻ cũng sợ khác biệt, sợ mình bị rơi vào cái nhóm khác biệt rồi mình cũng sẽ lại bị trêu chọc, lại bị cô lập như thế thôi nên trẻ phòng thủ bằng cách là cùng nhóm tấn công người khác. Thực tế việc bắt nạt bằng cách cô lập này thì không chỉ xảy ra với trẻ nghèo khó hơn đâu mà trẻ khó, hoặc là trẻ thiệt thòi hơn, trẻ khuyết, khuyết tật mà đôi khi còn xảy ra với trẻ có điều kiện kinh tế tốt và học giỏi. Những bạn trước giờ vốn đã rất giỏi có thể cảm thấy không an toàn khi bị mất đi cái vị trí đấy. đó Và các em kết bè với nhau để cô lập bạn có thành tích xuất sắc hơn. Và một cái lý do nữa để khiến cái lứa tuổi này các em có cái 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 kiểu bắt nạt là Bằng cách là chế giễu hay cô lập như vậy Là bởi vì cái nhu cầu tự khẳng định bản thân của các em ấy rất là cao Và cái áp lực từ nhóm cũng rất là lớn Nhưng mà cái nhận thức và khả năng kiềm chế Hay là kiểm soát cảm xúc còn rất là hạn chế Và nó dễ dẫn đến những hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ Và thông thường những đứa trẻ này thì quan tâm tới việc hòa nhập Và được chấp nhận hơn là lo lắng về hậu quả của việc bắt nạt đó Thậm chí các em còn chưa đủ nhận thức để hình dung ra Hết được cái hậu quả của bắt nạt là như thế nào Thế còn về nạn nhân khi bị cô lập, bị nói xấu trên mạng xã hội hoặc là bị đánh đập Thì có thể dẫn tới những cái vấn đề tâm lý và cảm xúc rất là khác nhau Trẻ bị cô lập hay nói xấu thường sẽ cảm thấy rất là cô đơn, lạc lõng Thậm chí là hoang mang, lo sợ, rồi tinh thần suy sụp và có những em là hoảng loạn Và với các em thì cái việc bị bắt nạt và bạo lực ở trường ấy Nó khiến cho cái việc đến trường nó trở thành ác mộng Những, Những bạn này rất là sợ phải đến trường và riêng với trẻ bị bắt nạt bằng cách cô lập ấy, thì còn có thêm một cái sự căng thẳng và đau khổ nữa khi không nhận được cái sự cảm thông từ gia đình hoặc là thầy cô bởi vì nếu mà trẻ bị 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 đánh bắt nạt bạo lực về mặt thể chất ấy, thì hậu quả sẽ được nhìn thấy Thế nhưng mà việc bị cô lập thì lại không để lại những cái hậu quả thể chất như vậy. Và với nạn nhân của cái hình thức bắt nạt này thì một ngày đến trường ấy quả là một ngày rất là căng thẳng, thậm chí là căng thẳng tột độ và quả thực chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy các em đã phải chịu áp lực cái âm tâm lý rất là nặng nề rồi. Và cái hậu quả tâm lý đó do bị bắt nạt ấy thì để lại có thể dẫn tới các cái rối loạn tâm lý khác nhau và có những trường hợp thì các em không chịu nổi mà có thể dẫn tới những cái hậu quả rất là đáng tiếc.
6: Sở dạ văn vâng, xin được cảm ơn Tiến sĩ. Kính thưa quý vị thính giả, có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay là một vị khách mời đặc biệt, đó chính là em Vũ Hương Bình, học sinh trường Quốc tế Liên hợp Quốc Hà Nội. Sở dĩ chúng tôi nói đây là một vị khách mời đặc biệt bởi vì em là người sáng lập ra Blue Blue, một dự án chuyên về sức khỏe tinh thần, hỗ trợ thanh thiếu niên lứa tuổi học đường gặp khó khăn về tâm lý. Và có thực thì những người làm chương trình rất bất ngờ khi mà biết đến người sáng lập của dự án này, một dự án đầy tính nhân văn thì mới chỉ là học sinh trung học phổ thông mà thôi. Và câu hỏi đầu tiên dành cho em Vũ Hương Bình ạ, em có thể cho thính giả biết lý do vì sao, lý do nào để thúc đẩy em có ý tưởng thành lập dự án này ạ? Và mục đích cũng như là đối tượng mà em và những cái hoạt động chính của dự án hướng tới là gì?
9: Vâng, em xin chào khán giả của đài phát thanh truyền hình Hà Nội ý tưởng của Blue Blue Hotline em đã nảy ra khi người bạn thân của em đã qua một cái thời kỳ vô cùng khó khăn. Khi nói chuyện với bạn thì bạn ấy khóc rất là nhiều tại vì bạn ấy bảo bạn ấy không chịu đựng được những cái áp lực Trong cuộc sống như là những thay đổi trong mối quan hệ Cũng như là những kỳ vọng mà bạn nên đặt cho chính bản thân mình Khi nói chuyện với bạn, mặc dù em vẫn lắng nghe và tâm sự bạn Với bạn, nhưng em biết rằng bạn ấy không dám nói ra tất cả những cái cảm xúc Và những cái ý nghĩ tiêu cực của mình Vì bạn ấy không muốn trở thành gánh nặng cho người thân Cũng như là không muốn cảm thấy mình yếu đuối Khi mà nói ra những cái khó khăn trong cuộc sống của bạn thì em đã rất là muốn tìm một nơi mà có thể hỗ trợ bạn một cách lâu dài và có đủ uy tín Để bạn có thể um, tâm sự và học được cách um, vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống Nhưng em đã không tìm thấy một cái mạng lưới như vậy Và từ đó em đã quyết tâm rằng mình phải nghĩ ra một ý tưởng Để có thể xây dựng một cái mạng lưới xã hội mà có thể hỗ trợ những bạn trẻ như người bạn thân của em về mặt chăm sóc sức khỏe tâm lý Và rồi Bưu Bưu Hotline đã ra đời Với mục đích rằng giúp đỡ các bạn Từ 15 đến 25 tuổi Để có thể biết cách Vượt qua những cái khó khăn Và những cái thay đổi Trong cuộc sống để biết cách Đứng vững qua những cái vấp ngã Mà các bạn ý gặp phải Và cùng lúc ấy bọn em cũng muốn Gửi ra một thông điệp Rằng các bạn Cũng như là những bậc phụ huynh phải biết cách để đặt cái tầm quan trọng và cái sự quan trọng về việc chăm sóc sức khỏe tâm lý cho thanh thiếu niên tại Việt Nam vì lúc ấy là những cái lúc mà các bạn ý suy sụp nhất và những cái lúc mà bạn ý cần cái sự cảm thông nhất và một người ở bên cạnh để dẫn dắt, để lắng nghe để không phán xét các bạn và vì vậy, Bưu mới được thành lập để có thể um, tạo trong một cái không gian để các bạn có thể thoải mái, để giải bày, để tâm sự những cái cảm xúc. Để các bạn ý không phải kìm nén những cái suy nghĩ của mình. Và từ đấy các bạn ý có thể bắt đầu một um, một cái quá trình để có thể am hiểu bản thân hơn và phát triển cái um, sức khỏe tâm lý của chính bản thân mình.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn em vũ Hương Bình. À, thưa cô giáo Lê Thị Quỳnh ạ, à, tôi được biết rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có thông thư số 31, ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2017, hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông. Theo đó thì các trường thành lập tổ tư vấn học đường để kịp thời nắm bắt và tư vấn tâm lý cho học sinh. Vậy thì xin cô giáo cho biết là hoạt động của tổ tư vấn của trường như thế nào ạ? À? Và thực tế thì tổ tư vấn đã mang lại hiệu quả ra sao cho học sinh?
8: Nói về tổ tư vấn học đường thì trường tôi là một trong những cái trường tiên phong. Ngay từ năm 2013 thì trường tôi đã thành lập tổ tư vấn để nhằm mục đích hỗ trợ các con trong việc giải quyết những cái bế tắc trong học tập, trong quan hệ bạn bè, thậm chí là chuyện gia đình. Tuy nhiên số lượng học sinh đến tìm sự giúp đỡ thì không nhiều. Có lẽ là các con còn e dè vì thực tế thì các con thấy đó là cái vấn đề rất là khó nói, đặc biệt là lại nói ra với những người mà con chưa biết rõ. Các con có thể uh, có cảm giác là chưa được yên tâm, tin tưởng và đôi khi còn thấy xấu hổ cũng như là sợ hãi nữa. Uh, về thực tế thì các con rất hay tâm sự cái vấn đề của mình đối với bạn bè cùng trang lứa thay vì đến với tổ tâm lý ở trường. Uh, việc uh, tâm sự với bạn bè thì có thể có tác dụng nhất định nhưng mà nó cũng có thể đem lại những cái bất lợi cho học sinh như là vấn đề của các con có thể trở thành chủ đề để những người khác người ta bàn tán, giễu cợt. À, nếu không thì các bạn học cùng trang lứa với mình thì cũng chưa có đủ kinh nghiệm để mà đưa ra được những cái lời khuyên hay là những cái giải pháp hợp lý cho bạn à, Ngoài ra thì tôi thấy rằng là nhiều học sinh còn lựa chọn là cái, một cái biện pháp nữa đó là à, chúng chia sẻ à, cái vấn đề của chúng với lại người giáo viên mà chúng yêu quý và tin tưởng à, Đến với các thầy cô thì học sinh có thể tìm được những cái giải pháp phù hợp và chúng còn có được những cái sự động viên từ cơ thể cô. Và tôi thấy thì cái, cái việc làm này tế hiện nay đang phát huy hiệu quả rất là khá là tốt đối với nhiều học sinh gặp áp lực hiện nay.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cô giáo Lê Tị Bình. Chúng tôi xin được trở lại với em Vũ Hương Bình ạ. À. À, Hương Bình thân mến, chúng tôi được biết slogan của dự án đó chính là bạn không cô đơn. Vậy thì em có thể kể cho thính giả thủ đô biết những trường hợp nhóm của em đã tìm đến các bạn bị trầm cảm để giúp đỡ như thế nào ạ? Và để có thể giúp đỡ các bạn vượt qua thời điểm tâm lý khó khăn đó thì nhóm đã làm như thế nào? Và trong thực tế thì em đã gặp trường hợp nào trầm cảm nặng mà có ý định tự tử hay chưa ạ?
9: Blue Blue đã xây dựng truyền thông bao gồm những cái bài post mà nói lên những nỗi niềm và tâm trạng của các bạn trẻ hiện nay. Cùng với đó là những bài về kiến thức, chuyên môn uy tín và sinh động dành cho các bạn. Đó là cách Blue Blue có thể xây dựng được sự uy tín cũng như là sự tin tưởng của các bạn trẻ bằng cách đi từ chính những cái mong ước và tâm tư của các bạn tạo nên những cái hoạt động vô cùng gần gũi um, và hiệu quả um, dành cho dành riêng cho các bạn trẻ Dụ như là nhật ký 11 ngày chinh phục um, căng thẳng và áp lực um, một cái nhật ký được um, thiết kế đặc biệt để các bạn có thể tự tìm hiểu chính bản thân mình và chính các bạn có thể tự học cách um, để các bạn ý đối phó với những khó khăn trong cuộc sống Và để giúp đỡ các bạn một cách lâu dài Blue Blue đi theo nguyên tắc Vì bạn không cô đơn Đoàn cách cho các bạn biết rằng Các bạn luôn có những người sẵn sàng Giúp đỡ một nơi nương tựa Trong cuộc sống Rằng ai cũng có điểm mạnh Và sự tích cực trong người của riêng mình Và Blue Blue khơi gợi những điểm tích cực ấy Để cổ vũ các bạn hành động Để có thể sống một cách hạnh phúc hơn Blue Blue luôn Giúp bạn có giúp các bạn có một niềm hy vọng để các bạn có thể đứng vững trong cuộc sống và đối phó với những khó khăn mà các bạn gặp phải Ở Trong thực tế những cái cuộc gọi hoặc là những tin nhắn đến với Blue Blue có khoảng 30% các trường hợp là có dấu hiệu tự hại và tự tử. Trong những trường hợp như vậy, các tham vấn của Blue Blue đã được có kinh nghiệm Để giúp các bạn bình tĩnh lại bằng qua những cái cái bài về tập thở hoặc là những câu hỏi để khơi gợi những cái suy nghĩ tích cực hơn Ngoài ra Blue Blue còn luôn sẵn sàng trực tiếp kết nối các bạn đến với những cái dịch vụ khẩn cấp như là những bệnh viện hoặc là những chuyên gia tâm lý chuyên sâu hơn để có thể đảm bảo rằng các bạn đang an toàn
6: Xin cảm ơn em Vũ Hương Bình Và câu cuối cùng ạ Thế nhưng mà lại là một vấn đề quan trọng nhất Mà chắc chắn nhiều thính giả đang chờ đợi từ các vị khách mời Đó chính là làm thế nào để ngăn chặn tình trạng trầm cảm học được Đầu tiên hạ xin thích mời tiến sĩ Đào Thị Dũ Linh
7: Vâng, xin cảm ơn MC Vâng Cá nhân tôi cho rằng là để ngăn chặn cái trầm cảm học đường ấy thì trước hết chúng ta cần phải tạo ra một cái môi trường học đường an toàn Cả về mặt thể chất và tâm lý uhm, Đôi khi chúng ta chỉ lưu ý đến việc là Cái ngôi trường an toàn cho trẻ là ngôi trường an toàn về thể chất thôi Chúng ta hạn chế được ví dụ như không có người lạ Rồi là không có bắt cóc hay là những cái vấn đề về bạo lực về mặt thể chất vân vân. Nhưng mà cái an toàn mặt tâm lý cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng uhm, Học sinh phải cảm thấy an toàn, vui vẻ và thoải mái khi các con đến trường và để làm được điều đó thì đương nhiên chúng ta cần phải có những cái biện pháp cụ thể nhằm để giảm áp lực học tập và giảm cái tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường. Và trong đó muốn giảm tình trạng bạo lực học đường ấy thì đối với người lớn nói chung, phụ huynh và giáo viên nói riêng thì tôi thấy rằng là cần thể hiện được cái sự lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt cá nhân. Ừ, bởi vì sao mỗi người đều có cái đặc điểm riêng về cơ thể này, về tính cách này, về hoàn cảnh và môi trường sống. khi mà chúng ta ngừng chế diễu cái sự khác biệt của người khác ấy, thì chúng ta mới thay đổi được. và khi người lớn chúng ta làm được điều đó, thể hiện được điều đó trong cách ứng xử trong giáo dục con cái ở nhà và ở trường ấy thì tự khắc đứa trẻ sẽ có cách ứng xử phù hợp. Thế còn ở một cái xã hội mà vẫn còn Những cái người mà vẫn cười Và chế giễu vào cái sự khó khăn của người khác Rồi cái sự khác biệt của người khác Cái sự không may mắn của người khác Thì điều này cũng vẫn sẽ còn tồn tại trong hành động Của của trẻ nói chung Và của học sinh nói riêng Và chúng ta cũng cần lưu ý một điểm nữa Là đôi khi Những em học sinh giỏi cũng có nhiều khó khăn Và cha mẹ không nên lấy điểm số để đánh giá con mình. Không nên lấy điểm số để làm cái cái thước đo, đo những cái phẩm chất, năng lực và con người của con. Một đứa trẻ ngoan và học giỏi á, đôi khi lại là đứa trẻ mà cô đơn nhất. Thì cái điểm này cũng là điểm chúng ta hết sức lưu ý. Nó cô đơn bởi vì sao? Bởi vì chỉ có hỏi đến điểm không à? Và con không có ai để mà chia sẻ gì cả. Nên cái đứa trẻ giỏi và và ngoan ấy chưa chắc đã là một đứa trẻ hạnh phúc. thế điểm quan trọng là chúng ta phải đứa trẻ được chia sẻ được gắn bó như thế nào cơ và ngoài ra để hạn chế tình trạng trầm cảm học đường ấy thì các bậc cha mẹ cũng cần dành nhiều thời gian hơn với con quan tâm chia sẻ với con nhiều hơn à, rồi cha mẹ phải như là người bạn lớn của con mình ấy là điểm tựa tinh thần để con có thể dễ dàng tìm đến khi con gặp những cái khó khăn và khi mà chúng ta dành thời gian và chúng ta chịu khó quan sát con nhiều hơn ấy chúng ta cũng sẽ sớm nhận ra những cái biểu hiện bất thường hoặc là sự lo lắng của con hoặc là những cái cảm xúc rất là bất chợt và vô cớ Thì khi đó cha mẹ sẽ có những cái biện pháp hỗ trợ kịp thời và đưa con đến gặp chuyên gia nếu cần hỗ trợ. Và cuối cùng thì tôi cũng muốn chia sẻ rằng là chúng ta cần hiểu rõ trầm cảm là có thể được điều trị được bằng thuốc hoặc là không cần dùng thuốc tùy cái mức độ của trẻ. Và chúng ta có nhiều cái phương pháp điều trị trầm cảm khác nhau ấy. Uh, miễn là chúng ta phát hiện và điều trị sớm, kịp thời Thì cái khả năng khỏi bệnh sẽ lớn rất hơn rất nhiều Cho nên nếu như mà chúng ta có phát hiện Chúng ta có băn khoăn một chút Thì các cha mẹ đừng ngần ngại đưa con mình đến gặp chuyên gia Và cái việc phát hiện sớm và kịp thời đấy cực kỳ quan trọng
6: Tiếp theo chúng tôi cũng muốn biết ý kiến của cô giáo Lê Thị Quỳnh ạ à.
7: Theo tôi,
8: để ngăn chặn tình trạng này Mỗi người cha, người mẹ đều nên gần gũi con cái của mình hơn Để có thể hiểu con, nắm bắt tâm lý của con Và để điều chỉnh những cái hoạt động liên quan đến đời sống hay học tập của con một cách phù hợp Và việc gần gũi chia sẻ với con còn giúp cho cha mẹ phát hiện ra những cái vấn đề của con Cùng con tháo gỡ khi cần thiết Cha mẹ cũng nên lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng của con Để mà đưa ra được những cái quyết định cũng như là mục tiêu học tập sao cho phù hợp với năng lực của con Cha mẹ cũng nên dành cho con thời gian để con có thể thư giãn Tham gia các hoạt động phát triển năng khiếu và năng lực cá nhân khác trong nhà trường thì để học sinh tin tưởng và tìm đến với tổ tư vấn học đường nhiều hơn thì mỗi nhà trường nên tổ chức các hoạt động để có thể giúp các con giao lưu, gần gũi và chia sẻ với các thành viên trong tổ tư vấn. Theo tôi thì cũng nên bổ sung những cái thầy cô giáo có cái sự tương tác với học sinh nhiều được nhiều học sinh yêu quý vào trong tổ tư vấn
9: để có thể hỗ trợ các con được nhiều hơn.
6: Và cuối cùng chúng tôi muốn nghe ý kiến từ em Vũ Hồng Bình ạ.
9: Qua góc nhìn của một học sinh cũng như là một bạn còn rất trẻ thì em nghĩ điều quan trọng nhất mà ta có thể làm để ngăn chặn tình trạng trầm cảm học đường đó chính là qua sự cảm thông và cũng như là dựa trên cái slogan của bọn em bạn không cô đơn Sự cảm thông ở đây không chỉ là giữa bạn bè với nhau mà nó còn phải nằm trong gia đình nó phải nằm trong môi trường học tập Giữa uh, Thầy cô với các bạn học sinh Để chúng ta có thể thực sự Tạo ra một cái cộng đồng Đủ thấu hiểu cho nhau Để có thể hỗ trợ Những bạn mà đang Phải gặp những trăn trở Trong cuộc sống Để các bạn ý đủ thoải mái Để nói lên những cái cảm xúc Và những cái suy nghĩ của uh, Chính mình Để các bạn ý không phải một mình mà đối phó Với tất cả những cái áp lực trong cuộc sống Đến cái mức mà các bạn ấy Không thể chịu đựng được, được nữa Thì em nghĩ Cái cách mà chúng ta có thể Tạo ra một cái cộng đồng như vậy Là qua sự cảm thông Qua sự kiên nhẫn Và qua sự thấu hiểu Sẵn sàng để tâm sự Để lắng nghe Và chúng ta không phán xét nhau Để các bạn ý có thể thực sự cảm thấy an toàn khi mà các bạn có thể giải bày được những cái lo lắng hoặc là những cái nỗi niềm của chính bản thân mình. Em nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được điều đấy nếu mà chúng ta tiếp tục không ngừng để tìm hiểu về vấn đề về trầm cảm và tìm hiểu những cái lý do và những cái nguyên nhân mà tạo ra cái um, trầm cảm học đường để chúng ta có thể biết cách um, tốt nhất để có thể hỗ trợ các bạn về mặt chăm sóc um, tâm lý um, của các bạn.
6: Giả dạ vân xin được cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý khán giả, trong một thống kê gần đây của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, thì trong tổng số 5.000 người có biểu hiện bất thường đến khám tư vấn, thì có đến 30% là học sinh, sinh viên. Còn theo điều tra của Bệnh viện Nhi Trung ương tại một số trường học có tới 20% học sinh có biểu hiện lo lắng, dối loạn tâm trí hay còn gọi là trầm cảm. Và có thể thấy rằng là trầm cảm học đường ngày càng tăng cao với con số không dừng lại. Dù trầm cảm không là một bệnh lây lan, không thể phát hiện được như các bệnh lý thông thường, thế nhưng lại là một bệnh lý phức tạp mà ẩn sâu bên trong cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng của con người. Và thực sự thì trầm cảm học đường không còn là vấn đề nhỏ nữa, nó đã và đang thực sự trở thành hiểm họa cho thế hệ trẻ. Và để ngăn chặn và khống chế được trầm cảm học đường, cần phải có sự chung tay của toàn xã hội, gần gũi và lắng nghe con trẻ nhiều hơn. Sự quan tâm gần gũi của cha mẹ, thầy cô với học sinh, đặc biệt là sự quan tâm thiết thực của các gấp ban ngành trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện là liều vaccine mạnh mẽ nhất để có thể là chống lại căn bệnh trầm cảm học đường và đến đây thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý vị
2: thưa quý vị phần tọa đàm vừa rồi cũng đã dần khép lại 120 phút trực tiếp của chương trình truyền động hà nội trưa nay chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến Biên tập Trà Mi, MC Phương Nga Thu Minh cùng thư ký chương trình Thu Vân và kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chiều nay từ 16 tới 18 giờ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng quý vị một ca khúc âm nhạc thay cho lời chào kết của chương trình.